0: Hello，Hello， hello, 大家安安，欢迎收听一起打高尔夫球，我是雨烟。那今天的节目呢，只会有我自己一个人录音，但是各位球友不需要太担心哦，绝对不是我跟红佛他拆火了，那或者是我盗用了一起打高尔夫球的 Pockets 账号，那单纯只是小弟我最近换了舒尔的 MV7， 想要实际测试看看录音的品质，相信大家应该都有感受到声音上的差异吧。那除此之外呢？龙佛正好处在他人生最后一次期末地狱之中，好、哦，那请各位球友哦为他祝福，希望他可以早日获得他毕业证书。所以这次节目呢，基本上来说就是由我自己一个人单枪匹马上阵了。那说到最近的游戏呢，相信《暗黑破坏神：不朽》应该都是大家眼中的焦点吧？那各大游戏 YouTuber 也争相报道了关于《暗黑破坏神：不朽》的新闻。基本上可以说，《暗黑破坏神》不小，几乎可以用“呃、臭名昭彰”来形容了。怎么说呢？在游戏中出现了大量氪金要素啊！哦，暴雪和网易合作的结果，看起来就是把好好的一个老 IP 啊，哦，翻皮成了氪金手游这个样子。那为什么我会这么直接的将《暗黑破坏神》这款手游，哦，称为氪金手游呢？其实理由也非常简单。因为关那些关于氪金的机制设计啊，哦，其实一直让我想要隔壁房的天堂 M。那说到这里，我们先来谈一下天堂天堂 M 吧。我相信这款手游在大家的心目中应该也是哦非常奇怪的名声吧。哦，当然了，撇除掉你是非常支持 p a y t w i n 的玩家，这款游戏才有可能在你心中留下的比较明确正向的名声。哦，那至少对我自己而言呢。从天堂 M 诞生以来，我基本上没有听说过可能多少关于游戏新的评论，反而时常出现在新闻上的，就是至少就我自己所看到的啦。大部分都是那些客长啊，哦，动辄在游戏里面刻下什么天文数字，哦，他们在这款游戏里面刻下金额呢？说句实在话，要么不是一栋新一区的房子，要么就是你我这辈子都赚不来的数字。那、嗯、我们这辈子赚到的钱，年薪全部存下来。搞不好连他们的领头都不到吧，啊、哦，那话说回来，天堂 M 的氪金机制呢？哦，简单来讲这样说吧，主要源于它的武器以及其他变身卡、传说神话娃娃收集品，那还有解锁纹样这些物品之中。好、哦，就我自己所查询到的资料，那、哦、变身卡呢，全部凑齐啊，哦，大约要花五千万台币。那神神话娃娃收集品，凑齐的话大约要花两千万。文样解锁哦，大约要六百万；武器制作呢，大约要三千万。哦，这样子零零总总算下来啊，一个基本上大约满配的角色，零零总总可以花到接近一亿。哎、欸，不对，这样加起来是超过一亿。哦，唉，相当于一个新一区的房子了。哦，这对我们大家而言应该都是天文数字吧？哦，当然，实话说得好，薛定格的猫，薛定特的钱。啊、哦。最近的新闻啊，真的是非常恭喜丁特哈、哦、用肉身为我们实验天堂 M 的几率，甚至高上法院，哦，最后呢，啊、哦，我们的黑局哦判赔了两百万，虽然这个两百万说句实在话，好像有跟没有一样，毕竟随便一个科长都能克好一亿嘛，到底他们真的会在乎这两万赔偿金吗？但当然啦，这个新闻呢、啊，其实还可以涉涉及哦，哦，涉及到台湾最近准备修立的转蛋法。哦，但这其实又是另外一回事。我今天节目就不会谈这个东西。啊，或许哪天我跟红佛啦，吼、哦，有机会可以再聊聊<咳>。好，那话说回来說，说天暗黑破坏神的氪金逻辑，那基本上呢和天堂 N 是蛮相似的。在暗黑破坏神之中啊，玩家需要搞到传奇宝石来强化装备的能力。传奇宝石呢，哦，有分为五星，在第五星中。又很刻意安排了1525354555这样的等级差异，啊，所以说呢，一个传奇宝石呢，明确来说，它是分成九个等级的，前面四个等级加上五星被细分的五个等级，啊，那传奇宝石这个东西要怎么获得呢？它需要去打哦游戏里面一个叫做上古秘境的地牢来获得，但地牢的获取宝石的几率其实非常的低，当然啦。聪明的网易爸爸呢，哦，早就为我们这些像玩啊、哦、像儿子一样的玩家，哦，怎贴心的准备好了解决方案，也就是透过稀有文章和传说文章啊，来增加传奇宝石的掉落率。在国外其实有非常多实况组测试过不使用文章的状况下和使用文章的状况下的掉落率差异，最后的结果是，哦，没有氪金的玩家和氪金使用文章的玩家，其实获得的差获得的战利品，他们数量上的差异基本上是不可能比较的。好、哦，当然啦，如果大家有兴趣，可以去看看一些游戏史啊、哦、外国的游戏实况组的实际的影片，那、啊、你可以看见在地上喷的东西，基本上真的不是同个量级啊。好、哦，那回归回归正传啊、哦，言下之意呢，其实也就是说。玩家如果希望可以获取更多的珠宝，甚至刷到更好的珠宝，那么使用文章基本上是势在必行的啦。好、哦，但当然呐、啊，贴心的网易也晓得哈、哦，如果让玩玩家氪金太多却没有得到任何五星宝珠，那、哦、玩家一定会发火的。好、哦，而且玩家既然发火，哦，就大大部分应该就不会再愿意氪金了啦。那如果不愿意氪金，他们就没钱赚了。哦，所以他们特别增加了一个保底机制，也就是说。当你使用了超过五十次的传奇文章，啊，你就会获得一个保底的五星传奇宝石。但要记得一个重点，哦、啊，这个考试会考。五星宝石底下其实又细分了五个等级嘛，我刚刚有提到。也就是说，你就算开启了保底机制，你最后得到的也不一定是最顶的五星宝石，你只是对，就是一定会拿到一个五星宝石而已。<咳>那或许这个时候就有球友会想要反驳吧。毕竟很多手游都有氪金机制，那或许这个也只是用来减少游戏时间的机制而已吧。那我们其实可以从很多游戏中来举例啦，因为现在的很多手机游戏里头，其实就我这几手玩过的，我会细分，我会认为他们的机制，哦，最主要的是一种，基本上就是像用钱换时间，或者是用时间换钱这种双轨并行的机制。哦，我觉得这个非常常见了、哦、在我自己玩的游戏里头，随便举例的话，就像《崩坏三》吧，你当然可以用时间来慢慢的干女武神的碎片，哦，让你可以获取更高的女武神，或者是让女武神提升等级。但同时，你也可以选择用钱来节省时间，透过抽卡来混取女武神，或者是强化女武神的星级。但这种机制，个人认为啊，哦，这种机制的可行的前提啊是。角色其实它都有一个可以预估的强度上限，哦，就像《崩坏3》的女武神，哦，最高就是 S S S， 那武器最强就是它的专武，文章最强就是搭搭配出来的那样子，哦，呃，不是文章啦，是圣痕啊，所以呢，花钱呢，我认为只是提前到达这个强度上限，无氪玩家呢，只是会更慢到达这个强强度上限而已。哦，那这个游这种游戏呢，它不断的维持营收，它就会不断的推出新的版本、新的角色，让玩家愿意再继续花钱去培养新的角色这样子。而我刚才提到的《天堂》和《暗黑》啦，哦，我认为是完全不一样的。也就是说，如果你真的要到达这两个游戏的顶的话，你需要投注的金钱可能不是像我刚提到《崩坏3》是氪个几单就能完成的，哦。当然了，这可能也,也是有运气问题了。毕竟我们伟大的蓝猫也是氪了很多，然后都氪不到他要的东西嘛。好，那回过头来，咳咳既然不是氪个几单就能完成的，就表示了你得大量的氪到，就是像我说的那样子，一个天文数字的金额吧，啊，才有机会真正达到这个游戏的封顶强度。所以呢，正是因为这个终点被设定的特别遥远。所以导致无客、小客玩家和客长之间的距离存在着难以跨越的鸿沟，甚至在这种游戏之中，在其他游戏里面可能会被称为客长的，回到这个游戏里头，到了暗黑或天堂里头，哦，可能连客长都算不上，可能就跟小客玩家差不多。好，那我们回过头来讲，无客与有客玩家之间的哦。差异呢，就会在这种过度遥远的终点，好、哦、被拉出一个非常大鸿沟，甚至导致一款游戏基本上让无氪玩家被排除在外。而《暗黑破坏神》就是让我有这样子的感觉，而它之所以有让我让我有这样子的感觉呢，最根本的原因其实在于无氪与有氪玩家之间所能获得的资源差异太多，哦。相对于有钱可以氪金在游戏上的玩家，一般的无氪玩家每个月就只能获得三个传奇文章，而这三个传奇文章基本上是不能把那个地牢的文章摆满的、哦、所以他们之间可以获得的、哦、那个宝物啊，获得的刷刷地牢的结呃的成果，这就是完全不一样的东西、哦、他们得到战利品啊，根本不是在同一个量级。那既然不是在同一个量级呢，他们之间的差异就会非常之大。好，简而言之，<咳>我认为《暗黑破坏神不朽》啊，是透过这种刷文章的方式来规避了抽卡的问题。好、哦，当然有一些通过转账法的欧洲国家，其实还是将其视作赌博行为，哦，禁止登录在国内。那他们的游戏总监呢，其实也有在推特上发文坚称，游戏内不会有透过氪金。来强化装备的机制。最后呢，我们证实了，这其实也只是虚晃一招。讲难听一点，就是玩一些文字游戏嘛。因为装备确实不能透过氪金来强化。哦，你能氪金强化的只有传奇宝石，但传奇宝石会让你的装备强度有所不同。所以根本来讲，你真的只是在氪金在传奇宝石上面，而不是游戏装备嘛？对不对这基本上就真的只是个文字游戏而已。那简而言之呢，《暗黑破坏神不朽》根本上其实可以这样说吧，本质它就设定成一个 pay-to-win 的手机游戏，与原本透过刷来强化自己建立 build 好的《暗黑破坏神》已经相去甚远。那回过头来说吧，好、哦，《暗黑破坏神不朽》为何让人不满甚至是心寒呢？虽然我只有短暂的玩过《暗黑破坏神3。哦、基本上已经错过了《暗黑破坏神》全盛时期、哦。我真正能跟到《暗黑破坏神》风的，也不过就只是那个海德哥救我而已。哦，对，小弟我是真的有看过那个游戏过场的。哦、那至于像是大家心目中很神的《暗黑破坏神二》《暗黑破坏神一》，哦，我就没有机会玩到了。好、哦，那《暗黑破坏神二》虽然有出重置版，但对我而言，好像让我感觉重置的没有。对，真的没有很精致啦，哦，所以我也没有什么兴趣。好，那回过头来讲，当我真正接触到类似暗黑风格的 ARPG 的时候，其实已经是玩 p o e 的时候了啦。虽然这两款游戏在许多机制上还是有所不同，但至少就我自己而言，我会认为这两款游戏他们的核心，哦，基本上都是一样的。怎么说呢？第一。哦，这类型的 ARPG 游戏嘛，其实都是透过刷以及 RNG 来获得乐趣。也就是说，这个游戏没有办法透过氪金来使自己变得更强。好，我这里的氪金是指游戏内氪金，绝对不是指什么数字网交易哈、哦。你要用数字网交易来让自己变强，哦，这种花钱的行为，那就是不在我的考量范围之内。我指的只有游戏本质上的设定而已。所以呢，回过头来讲，这种游戏呢，其实很难透过氪金来使自己变强，或者是能获得更多的掉落率。至少我玩 P O E 的时候没有。啊、哦，它顶多只是让你有更多酷酷的外形装备啊，哦，甚至有一些中二酷炫的大翅膀而已。那当然，除了外形装备以外，还有一些比较实用的，像 P O E 里面就能用氪金来买许多不同的仓库叶。哦，那这样子就会让你能保存东西变得更多，哦，所以呢，回过头来讲，玩家如果想要变强，第一个就只能通过不断的充等，第二个就是不断的刷装，第三个呢，就是透过不断的刷来调整自己的装备，哦，来开创或者符合自己的 b build， 哦，那其实整个暗黑类型的游戏，我觉得整个核心玩法就是在这里了，啊。他其实透过这种方式，让你有非常多机会去尝试创造一些属于自己的东西，一个属于自己的玩法啊、哦。那有些人呢，他其实并不追求非常强力的 build， 或者是他其实也不追求终局通关，啊、哦，全破整个游戏，哦、啊，他其实更倾向于透过一些游戏机制来创造一些很强的东西，或者是好玩的东西。哦，有一些强度，它可能不能通过，通它不能可能不能通关，但它至少能保留了一些你觉得还算有趣的游戏游戏风格等等的哦，这样子，哦，像是 P O E 就曾经出现过，有一个玩家他设计了一个 build， 那个 build 呢，就是把他的游戏游戏里面的角色的移动速度调到最低。然他通过各种装备让他的移动速度变成最低以后呢，他走路哦就跟太空漫步没什么两样，但基本上哦是非常慢的那一种。整个影片两分钟他好像也没踏出一两步吧。OK， 那过头来讲，啊、哦，第二点啊，这类型的 ARPG 啊游戏哦，为了延长自己的游戏生命哦，使用赛季机制作为不断汰换啊汰旧换新的手法。玩家呢，其实可以自由选择投入每一季新开的赛季。那透过重新开始的角色，以及该季哦新创的崭新的游戏机制，从大致相同的游戏模式之中，体验到不同的游戏机制哦，得到不同的游戏体验，并且在不同的赛季哦的游戏机制之中呢，哦，在一个赛季之中可能会有很多不同的搭配或反应。哦，那我举个例子哦，举个例子。就像 P.O.E 里面啊，其实它有一个版本是花园版本，然后有另外一个版本是密教版本，哦，这两个版本就是完全不同的时间线推出的东西，只是在一个新的赛季里面，它除了当季推出的赛季以外，它其实还会融合一些过去曾经推出的赛季这样子，哦，让没有玩过的玩家可以稍微理解一下我到底在讲些什么，好、哦，所以呢。我刚提到的 POE 的花园版本跟 POE 的秘教版本，前者呢是完全的自制装备的版本，好、哦，那后者呢提供了一定程度的自制装备的机制，两者在后来汇聚在同一版本的时候呢，其实就让自制装备这件事情多了更多的可能性，好、哦，但这种可能性呢，其实是需要玩家长期累积出对游戏本身的理解，哦，以及对自身 build 的理解。啊、哦，也需要玩家在新赛季的时候可以足够快速的适应新机制，啊，并且熟稔的使用旧机制，使不同版本的机制可以在同一个版本之中发挥出意想不到的新搭配。那这是这种类型啊，套用了赛季模式的游戏啊，哦，所能让玩家在不断累积中得到皮肤位，但相对的这种游戏方式，你<咳>暗示着你在。融会贯通这款游戏的时候，你需要付出非常多的学习成本，哦，这也是对新手比较不友善的地方。所以呢，归根结底，我自己会认为啊，这类型的 ARPG 游戏啊，好、哦，玩家要能从中得到快乐，最主要的其实是玩家投入时间，并且得到足够的回报，并且在这个投入的时间过程之中 ，RNG 其实占据了一部分的因素，那其余的则是玩家对于游戏机制本身的理解。两者共同组成的这个游戏的基本调性。好、哦，简而言之，当你运气够好，受到 RNG 神眷顾的时候，你可能会在游戏初期便得到很好的装备，或者是游戏初期就得到一定量的通货。那么，对于游戏机制的理解呢，则是可以让玩家在游戏中处在一个即使被 RNG 之神抛弃的状态，也能透过本身对游戏理解的一个实力，然、哦、在每一季开季脱荒时得到最稳定的经济基础。那这种啊，哦，这種能力啊，就是我刚刚提到的被 RNG 之神抛弃，你还能活得好好的，甚至活得非常愉快、舒适的能力呢，哦，就是这类的 ARPG， 真是能区别哦一个人到底是高端还是低端的根本因素。那、嗯哦、那这个根本因素呢，真是透过时间累积出来的游戏理解啊，哦所产生的。那就我自己的看法啊，其实暴雪和网易啊。哦，为了打造一个高获利的手游吧，他选择一个让氪金上线跟海一样深的、跟海一样深的游戏设计逻辑。那这种游戏设计逻辑呢，其实本质上是背叛了 ARPG 或其他 ARPG 长期以来所立足的一个游戏基础。这样说吧，当一个 ARPG 玩家不再是透过对游戏的理解或是时间的投入来获得自身能力的进步，而是单纯靠着金钱的投入时，其实整个刷子 ARPG 最让人沉迷的皮肤味，哦，就在这个时候啊，其实已经淡然无存了。好，因为玩家再也不能透过不断的投入时间来累积自己的经验哦，并且透过投入时间这件事情来成为这款游戏的高阶玩家。在《暗黑破坏神：不朽》之中呢，能换能划分出玩家的程度的，最后其实变成了口袋的深度。暴雪与网易其实。根本上来说啊，他们背叛了暗黑系 ARPG 常年以来的设计逻辑，而暴雪更是背叛自己的游戏商誉啊！在我心里啊，当《暗黑破坏神：不朽》诞生的那一刻啊，哦，其实就预告着暴雪出品必属精品这样子的一个神话哦，其实已经永远终结了吧？哦，那那个还会出精品游戏的暴雪呢，可能只剩下只存在在我们心中了。哦，剩下的就只是一个把老 IP 拿来手拿来手游上面套利，哦，可以将《暗黑破坏神》任意换成任何一种皮的游戏公司而已了。好、哦，那其实我自己是认我自己认为这样是非常可惜的。毕竟《暗黑破坏神》一直以来作为<咳>暴雪的一个招牌吧，哦，它最后变成了一个拿来套利的手游。哦，对。他、啊、可能本身说认真，对自己游戏机制到底理解不理解，我也很难说出个所以然来吧。啊、哦，那简单来讲呢，今天的结论就是，如果你是一个单纯想要尝试一下《暗黑 o 坏神》在不朽上面的剧情的玩家，你基本上就不要氪金了吧。然后你不玩玩就可以删了吧。好、哦，千万不要氪金，毕竟你也不知道你要氪多少才能好好的玩这个游戏。哦，这个游戏说认真的，就是你小氪吧，跟无氪没什么两样。哦，好，我们说好了，不要氪金，要看剧情，就好好把剧情看完就好。OK， 好了，那今天呢，一起打啊一起打高尔夫球哦，就先到这边结束了。哦，我是雨烟，哦，我们下周或下周再见吧。